0: Bei mir ist so das Thema gewesen, bewertet werden. Ich bin quasi nur rumgelaufen und habe mich die ganze Zeit gefühlt, als werde ich negativ bewertet. Und wenn ich es noch nicht wurde, dann habe ich die ganze Zeit gefühlt, dass es gleich passieren könnte. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in diesem Angstfilm rumgelaufen. An der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem herzens um hinzuschauen, welche Geschichte du dir erzählst und um Play zu drücken für die Geschichte, die du dir erzählen willst. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. Und weil es letztes Mal ein bisschen für mich zu kurz kam, ich bin Jana. Ich stelle mich noch mal kurz vor, ich habe schon in unterschiedlichen Berufsfeldern gearbeitet, ähm, unter anderem in der psychosomatischen, psychotherapeutischen Reha-Klinik, ich habe schon mit Kindern gearbeitet in der Pädagogik, viel im Sozialwesen. Ich war schon in der Umweltpädagogik und ich bin Heilpädagogin. Zuvor habe ich eine Ausführung zu medizinischen Fachangestellten gemacht. Und nun bin ich angehende systemische Therapeutin. Und mein Lieblingsbereich ist Paar und Familiensysteme. Aber ich stehe auch total auf Einzelcoaching und habe ein Rieseninteresse daran, Menschen jetzt unabhängig, ob jetzt das ganze System vor mir sitzt, zu beraten, ähm, orientiert an dem, was sie mitbringen und was sie mir zeigen. Und von alledem fließt hier was ein, <lacht> auf jeden Fall von allen Berufsfeldern und auch von allem, was ich für mich gelernt habe und auch eine Riesenportion eben von meinem ganzen Persönlichen. Und das bringe ich hier zusammen, weil also ich suche mir aus allem so ein bisschen was raus und erzähle euch das, was für mich funktioniert. Und manchmal sind das auch einfach Kombis. Hier ist natürlich ein ganz anderes Format, weil ich den anderen nicht gegenüber sitze. Das heißt, hier wird einfach abgeladen, was ich die ganze Zeit schon mal irgendwo abladen will und will gucken, was passiert, ohne die Reaktion zu kriegen. Wobei, vielleicht kann ich das irgendwie einbauen, dass ich die krieg. Das ist ein Ziel von mir. Und genau, aber jetzt geht es erstmal darum, abzuladen und zu gucken, hey, vielleicht kann jemand was damit anfangen. Dafür ist ein Podcast einfach genial. <lacht> und worum es heute geht, ist, ich präsentiere euch eine konkrete aktuelle Angst von mir. Ich zeige euch, wie ich früher gehandelt habe und danach ähm, stelle ich euch ein Tool da wie ihr einfach ein kleines bisschen Bewegung da reinkriegt. Einfach ein kleiner Impuls, um die Möglichkeit zu öffnen, mit euren persönlichen Ängsten umzugehen. Ich nehme euch jetzt da einfach mal rein mit. Es war so, mindestens bis ich Anfang 20 war, bin ich rumgelaufen und war der Überzeugung, dass was mein Kopf, die, diese krasse Denkmaschine da oben macht, das ist super intelligent im Sinne von, das hat den absolut berechtigten Sinn, denn das, was sie da oben fabriziert, die Gedanken, die sie mir gibt, das ist wahr. In dem Sinne von, das ist so ein ausgeklügeltes System, das zeigt mir genau die Wahrheit. Ja? Ich habe gedacht, alles, was da oben kommt, ist genau das, was stimmt für alle, für die ganze Welt. So, Ich habe diese Weisheit für alles. Mein Kopf zeigt mir die auf. So wie der Zugang zu so einer allgemeingültigen Wahrheit, die kriege ich da geliefert. Wenn ich mich, ähm, wenn, wenn ein Angstgedanke kommt, war das für mich ein Warnsignal für, ah gut, die, diese Maschine hat erkannt, was mir blüht und zeigt es mir auf. Und zeigt es mir schon vorher, damit ich nicht losgehe. Genauso verhehlt es sich auch, bei mir ist so das Thema gewesen, bewertet werden. Ich bin quasi nur rumgelaufen und habe mich die ganze Zeit gefühlt, als werde ich negativ bewertet. Und wenn ich es noch nicht wurde, dann habe ich die ganze Zeit gefühlt, dass es gleich passieren könnte, um mich jetzt so anzupassen und so zu handeln, dass mir das nicht passiert. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in diesen Angstfilm rumgelaufen. Ich kann mich da noch richtig reindenken, wenn ich zurückdenke. Ich bin rumgelaufen und habe nichts anderes getan. Wann immer ich wach war, habe ich versucht, so gut alles draußen abzuchecken, so gut alle Menschen, alle Settings, alle Situationen, in denen ich drin war, bis ins kleinste Detail aufzunehmen, für mich schnell zu verarbeiten, das schrieb ich dann meinem Kopf zu, um ganz schnell mein Warnsignal anmachen zu können, um zu wissen, hier muss ich so und so handeln, um ja nicht abgelehnt oder negativ bewertet zu werden. Das ist für mich eine Schublade. Letztendlich war es immer, ich habe ausgesprochen, ich habe Angst, negativ bewertet zu werden. Dahinter war die pure Angst, abgelehnt zu werden. Durchgängig. Das ganze Ding ging nicht nur ab und zu an. Das war durchgängig an. Rund um die Uhr dieses System. Ich habe mein ganzes Leben darauf gebaut. Kein Scheiß. Ungelungen. Alles ist darauf zurückzuführen. Wenn ich sagte, wie in der letzten Folge, ich wünschte mir einen Ausschalter für diese Gedanken dann war es letztendlich der Hilferuf nach, ich will diese Gedanken ausschalten, um nicht dauernd diese Angst vor negativer Bewertung zu haben. Das heißt, ich will das komplette System ausschalten, weil für mich war klar, das System stimmt und ich will diese Stimme nicht mehr hören, ich will das System ausschalten, denn es erzählt mir ja die Wahrheit. Das habe ich gedacht. Und was ich jetzt mache, ist einfach mit der Angst oder mit den Gedanken dahinter zu spielen. Ja, genau das ist es, <lacht> mit dem Gedanken zu spielen. Geil, ist mir noch nie aufgefallen, aber da steckt so viel drin. Ähm, dazu kommen wir im zweiten Teil dieser, dieser Folge. Ich nehme euch mal mit in ähm, einen Tagebucheintrag, den habe ich geschrieben, weil ich mir dachte, okay, ich will jetzt mal hier genau aufschreiben. Ich habe mir ein eine Situation meines Lebens, einen Arztbesuch, rausgesucht und habe mal aufgeschrieben, was da die ganze Zeit bei mir passiert, weil ich es mir einfach mal angucken wollte. Das ist ein paar Jahre her und den lese ich euch jetzt vor. Ups, das war die Tasse. Liebes Tagebuch, ich beschreibe nun mal die letzte Stunde. Ich mache mich auf den Weg zur Praxis. Bei weitem viel zu früh für den eigentlichen Termin. Es könnte ja irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Irgendwas dazwischen kommen, was mich doch noch verspäten lassen würde. Darauf will ich immer vorbereitet sein. Und zu spät kommen, kommt für mich nicht in Frage. Jemanden warten lassen erst recht nicht. Auf dem Weg überlege ich mir, wie ich mich gedanklich am besten auf den bevorstehenden Termin vorbereiten kann. Ich lege mir Aussagen im Kopf zurecht um den Arzt schnellstmöglich zu informieren, ohne seine Zeit zu lange zu strapazieren. Ich formuliere gedanklich schon Sätze, die ich unbedingt sagen muss, um alles Notwendige auf den Punkt zu bringen. Das fiel mir schon immer schwer. Nicht nur im Arzt- und Patientenkontakt. Auf den Punkt bringen. Auf welchen denn? Welchen will denn mein Gegenüber haben? Welchen Punkt wähle ich denn da aus? Allein die Suche danach überfordert mich. Und überhaupt, warum fällt mir das denn so schwer? Jemand, der so viel denkt, so viel reflektiert, müsste doch schon alle Varianten des Auf-den-Punkt-Bringens durchdacht haben und es deshalb mittlerweile drauf haben, oder? Hoffentlich kommen meine zurechtgelegten Formulierungen genauso nachher auch raus beim Arzt. Was, wenn er mich etwas fragt, was ich nicht genau weiß? Was, wenn ich nicht glaubwürdig rüberkomme? Was ist, wenn ich wieder das Gefühl bekomme, dass er mir nicht richtig zuhört? Wie ich es leider ist, es öfteren bei Ärzten empfand. Während sie ihre Routinefragen durchrattern, nachdem sie ein bestimmtes Stichwort dazu von mir in meinem ersten Satz aufschnappten. Ich muss direkt sagen, was die Problematik ist. Damit können die bestimmt am meisten was anfangen. Ich will ja keinem die Zeit stehlen. Dem Arzt nicht und auch den anderen Patienten nicht. Vielleicht geht es einem von dem schlechter als mir. Auf dem Weg werfe ich alle paar Minuten einen Blick auf mein Handy, obwohl ich genau weiß, wie viel Uhr es ist. Da sich die letzten Minuten wohl kaum ein Sprung in der Zeit ergeben hat. Ist die Praxis überhaupt die richtige? Oh Gott, er wird bestimmt wieder fragen, wer mein Hausarzt ist. Ja, wer ist denn mein Hausarzt? Wenn du noch nicht ewig in einer Stadt wohnst, hast du da doch sowas nicht. Die Frage überfordert mich jetzt schon. Die überfordert mich immer. Auch zu Hause hatte ich durch zahlreiche Umzüge eigentlich nie so recht diesen einen Hausarzt, diesen einen, der dich quasi von klein auf kennt oder zumindest seine Krankengeschichte oder das, was er von dir aufgeschnappt hat, inklusive aller Wehwehchen. Mann, muss das entspannt sein, das hat bestimmt was. So muss man nicht andauernd wieder Fetzen aus der Biografie oder der Krankengeschichte hervorgraben, um es dem Neuen zu präsentieren. Wie wird man überhaupt dieser eine Hausarzt? Suche ich mir einen aus? Ist es einfach der, der in der Nähe ist? Oder der, bei dem ich am meisten war? Ich schaue nun zum dritten Mal in meiner Tasche nach, um sicherzugehen, dass ich meine Krankenkassenkarte auch wirklich dabei habe, obwohl ich sie schon zu Hause extra in das kleine Fach im Inneren meiner Tasche gesteckt habe, um sie auf Anhieb zu finden. Um niemanden lange warten zu lassen. Ich will ja gut vorbereitet sein. Hoffentlich ist er freundlich, hoffentlich kompetent. Und vor allem, hoffentlich gibt er mir nicht dieses klassische Abfertigungsgefühl als Patient. Da sind Ärzte leider meines Erachtens manchmal gut drin. Und ich reagiere dann da so hochsensibel und zwar mit dem Gefühl, am besten ganz schnell wieder rauszukommen da ich aus seiner Reaktion schließe, dass er viel zu viel Arbeit hat und sich mit mir nicht lange aufhalten möchte. Ich bekomme dann den Drang, es ihm noch einfacher zu machen. Das heißt dann im Einzelnen, ich lasse die Hälfte vom eigentlichen Thema weg und möchte in bestmöglicher Weise kooperieren. Ich mache das, obwohl ich mich anschließend ärgere und zweifle, ob er mich wirklich verstanden hat und ich demnach eine sinnvolle Beratung erhalten habe. Gut, dass ich nicht das Anliegen nach einem Attest habe. Denn das ist auch sowas, wo ich immer das Gefühl habe, dass ich nicht darum bitten darf, sondern es mir in den kurzen Gesprächen so rechtfertigen muss und erarbeiten muss, in der stillen Hoffnung, dass er mir irgendwann anbietet, sodass ich ja wieder kann, hm, ja, okay, ich nehme eins, aber nicht so viele Tage. Ich weiß noch, als ich mal mitbekam, wie jemand zum Arzt ging und direkt schon am Empfang genau danach fragte. Ich war so verdutzt. Ich schaue auf das Schild an der Praxis, lese langsam den eingravierten Namen meines Arztes noch einmal. Es könnte ja sein, ich habe ihn bisher immer falsch verstanden. Oh Gott, oder sogar falsch schon genannt. Wenn ich den Arzt, den ich gleich kennenlerne, jetzt exklusiv, als meinen Hausarzt haben will, weil ich mich wohlfühle, muss ich ihm dann dazu diese eine verbindliche Frage stellen, sowas wie, hey, Herr Dr. Müller, möchten Sie nicht mein Hausarzt sein? Oder entscheide ich das einfach still und heimlich und suche dann bei Beschwerden einfach immer wieder die gleiche Praxis auf? Einige Minuten zu früh komme ich in die Praxis. Und stell mir noch im Treppenhaus Folgendes vor. Was, wenn ich mir den Termin falsch aufgeschrieben habe? Wie peinlich. Vielleicht war er viel früher. Darf ich dann dennoch bleiben? War er natürlich nicht. Ich habe es mir bei der Terminvergabe direkt aufgeschrieben. Ich melde mich bei der medizinischen Fachangestellten an, Krankenkassenkarte schon vorsorglich aus der Tasche geangelt. Sie bittet mich, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Ich grinse in die Runde, der anderen Patienten und sage Hallo und setze mich auf einen der freien Plätze. Merkwürdige Situation und merkwürdige Atmosphäre, diese Wartezimmer mit anderen Personen drin. Es ist absolut ab und zu ein Niesen oder ein Huster von einem der Wartenden. Und immer wieder ein kleines Hallo von einem Teil von uns und im Neuen, falls einer zu uns kommt. Gut, dass ich keinen Husten habe. Ich mag es nicht, hier in die Stille hinein zu husten. Man will ja nicht auffallen. Beim Betrachten der anderen überlege ich, wer kommt wohl wann dran? Wer als nächstes? Vielleicht der, der am meisten krank aussieht? weiß der am nötigsten hat? Wer sieht denn am meisten krank aus? Kann man das sehen? Wer hier wohl einen Termin hat und wer nicht? Wie sehen die Patienten aus, die vorher einen Termin ausmachen und wie die, die einfach nur zur Sprechstunde kommen? Gedanklich gehe ich nochmal durch, was ich gleich dem Arzt sagen möchte. Ich streiche noch einige Aussagen komplett wieder raus und formuliere die übrigen nochmal um. Ich finde es im Wartezimmer komisch, weil ich dort sitze mit all den anderen Personen. Jeder mit einem anderen Grund für sein Auftauchen in dieser Praxis und dahinter einem ganz anderen Leben. Und jetzt gerade kreuzen sich die Wege für einige Minuten. Ein Raum, eine gemeinsame Situation, alle eine andere Ursache für diese. Und vor allem, jeder sitzt dort, ganz ruhig, aber jeder mit seinen eigenen Gedanken. Ich schaue noch ein paar Mal auf die Uhr. Wahrscheinlich wäre es total egal gewesen, wenn ich nicht so pünktlich gekommen wäre. Aber manchmal denke ich, Vielleicht hat sich was verschoben und dann kann ich durch mein früheres Auftauchen vielleicht schneller drankommen. Vorbereitet will ich halt immer sein. Immer. Am besten auch für das Unvorhersehbare. Ich schaue in die Runde, aber schnell wieder vor mich. Damit es niemandem auffällt und vor allem, damit sich niemand gestört fühlt bei seinem Wartefeeling hier drin. Ich überlege, was jeder Einzelne hier jetzt wohl gerade denkt. Ich stelle mir bildlich diese comicartigen Gedankenblasen über jede meiner Mitwartenden vor. Wie gefüllt die wohl jetzt gerade alle wären? Würden die überhaupt alle hier ins Zimmer passen, wenn man sie sehen könnte? Bestimmt wäre meine am größten. Vielleicht würde meine den ganzen Raum schon alleine einnehmen. Meine sind vielleicht so groß wie die aller anderen zusammen. Die MFA kommt herein. Herr K. wird aufgerufen. Was der wohl hat? Der sieht doch topfit aus. So, einer weniger und ein paar weniger Gedanken in diesem Raum. Falls Herr K. überhaupt raumfüllende Gedanken gehabt hat. Mit welchen Gedanken überbrücken wohl die anderen diese Situation? Einer der Ärzte kommt herein und bittet Frau S. zu sich ins Behandlungszimmer Nummer 1. Warum wird sie direkt vom Arzt geholt? Wann ruft der Arzt persönlich auf und wann die Sprechstundenhilfe? Ob ich als nächstes dran bin? Ich überlege, auf mein Handy zu schauen. Wenn ich als nächstes dran bin, werde ich vom Arzt vielleicht direkt aufgerufen oder holt mich die Sprechstundenhilfe. Ich könnte mein Handy rausholen und die Nachricht beantworten, die ich in WhatsApp noch nicht beantwortet habe. Allerdings schon gelesen und mir die Antwort schon im Kopf rumschwirrt. Ich möchte nicht, dass der Empfänger denkt, ich würde mich nicht melden. Das ist auch so ein Grund. Warum ich manchmal WhatsApp einfach lieber gar nicht öffne. Wenn der Arzt jetzt reinkommt und mich aufruft, was denkt er dann? Was denkt er, wenn er mich dann am Handy sieht? Bestimmt typisch in jeder freien Minute am Handy hängen. Manchmal male ich mir aus, dass der Arzt das vielleicht super unsympathisch findet und deshalb voreingenommen ist durch das erste Anschauen von folgender Patientin, in dem Fall mich, und dass es so ein kleines Detail dann gleich für ihn negativ auffällt eben weil dieser Arzt zufällig der bewertenden »Oh Mann, diese Handy-Generation-Fraktion« angehört. Möglicherweise ist er dann voreingenommen, wenn er mich direkt so sieht. Und das wirkt sich dann bestimmt negativ auf seine Laune aus und damit dann auf seine Behandlung und damit dann auf mich. Ich lasse das Handy also in der Tasche. Acht Minuten später öffnet sich die Tür erneut und nun werde ich von der Sprechstundenhilfe aufgerufen. Sie bleibt mit einem Bein im Vorraum stehen und schaut mich nicht einmal an. Sie hätte also nicht mal wahrnehmen können, ob ich meine letzten Sekunden vor dem Jetzt-gehts-los-Aufruf nur mit dem Handy vor der Nase oder ohne verbringe. Sie führt mich in Behandlungszimmer Nummer 3. Dort lässt sie mich noch einmal alleine zurück. Mein Blick schweift durch den Raum. Diese wenigen Minuten, die man dann schon im Behandlungszimmer sitzt ohne Arzt, Finde ich auch immer sehr, sehr merkwürdig. Sich schon mal ganz privat mit dem Raum plus Inventar anfreunden, indem man gleich untersucht wird. In aller Ruhe, aber dennoch mit dem Wissen, jede Sekunde kann die Tür aufgerissen werden und das ganz private erste Kennenlernen zwischen der Liege, dem Schreibtisch und dir wird abgebrochen. Was der Arzt wohl jetzt in dieser kurzen Zeitspanne zwischen dem letzten Patienten und mir macht? Ich gehe die Möglichkeiten durch, die mir in den Sinn kommen. Das sind etliche. Ob mein Arzt vielleicht kurz die Augen schließt und dreimal tief durchatmet, um runterzufahren und sich ganz auf den neuen Patienten konzentrieren zu können? Oder wohl doch nur noch schnell, was in den Anamnesebogen der letzten Patientenakte kritzelt oder tippt, je nachdem? Mir fallen noch ein paar andere Optionen ein, die ich im Kopf durchspiele. Parallel dazu fange ich an, die letzten mir verbleibenden Augenblicke zu nutzen, um mir nochmal ausgiebig Gedanken darüber zu machen, wie ich es gleich schaffen kann, die bestmögliche Version eines Patienten für einen Arzt darstellen zu können. Kompetenter in meiner Patientenrolle als alle Patienten jemals zuvor. Ihr habt vielleicht gedacht, ich übertreibe. Aber spätestens jetzt habt ihr einen Einblick in diesen Wahnsinn. Und das, was ich meinte, <lacht>, wenn ich am Anfang sagte, ich habe mein Leben darauf aufgebaut. Manchmal hat sich das angefühlt, ungelogen. Als bin ich hier, lebe mein Leben und parallel mh, ist noch eine Straße daneben, auf der die ganze Zeit angepasst wird und die ganze Zeit überlegt wird, wie könnte man mich bewerten und was und hier und die ganze, die ganze Zeit so. Als läuft das parallel. <lacht> Ich frage mich tatsächlich, mich interessiert das total. Gibt es andere, die das genauso getan haben oder genauso tun? Oder bin ich hier echt alleine? Ich kann mir vorstellen, ich bin nicht alleine. Und jetzt kommen wir wieder zu dem heutigen Tag. Und meinem Umgang mit der Angst jetzt. Es kam also das Gefühl auf, ich kann das nicht bringen, und lade die Folge nicht hoch, ich war sofort wieder in dieses alte Muster, was ihr komplett euch entgegenspringt, wenn ihr euch das jetzt angehört habt, als ich da vor ein paar Jahren gelebt habe. Und genau hier drücke ich Spielstopp und schauen wir das an <lacht> und präsentiere euch jetzt mal was. Ich nehme einfach das, was, was da ist dass ich einen Podcast anfange. Ich habe die erste Episode zusammengestellt und ähm, geschnitten und mir ein paar Mal angehört und dann habe ich aufgehört, sie anzuhören, denn es hätte hier verschiedene Möglichkeiten geben können, wie ich mit umgehe. Und die eine war ganz klar zu sagen, ja, äh, lade ich jetzt mal hoch, Hab ihr keinen Einfluss drauf. Die andere war, kannst nicht bringen, ja, das ist dann der Teil, der, der nah an meiner Angst dran ist, sagt, nee lade ihn nicht hoch, bricht das ganze Projekt am besten ab. Dieser Teil ist eng dran in meiner Angst vor bewertet zu werden oder vielmehr noch vor bewertet zu werden und ähm, das nicht aushalten zu können. Spannend hierbei auch, ähm, dass ich das formuliere als bewertet zu werden, dass ich es nicht aushalte, denn da sind wir auch direkt im Thema. Es ist nicht die Angst vor bewertet werden. Ja, man sagt es so, aber letztendlich ist ja die Angst, dass ich damit nicht klarkommen kann. Denn ähm, was auch immer ich tue, bewertet werden, werde ich so oder so. Denn bewerten, das machen du und ich die ganze Zeit. Und wer mich wie bewertet, habe ich ja null Einfluss drauf, gar nicht. Oder Einfluss schon, aber ich habe keine Kontrolle. Null. Werde ich nie haben, da kann ich machen, was ich will. Und ähm, ich war dann wirklich kurze Zeit in dieser Angst drin. Ich könnte auch jetzt sofort wieder rein. Die Angst von wegen... Das kannst du nicht machen, das findet man richtig scheiße und es gibt Menschen, die werden mich negativ dafür bewerten und so, die Folge ist online. Wie habe ich das gemacht? <lacht> Warum tue ich das? Es ist so, die Angst ist da. Der Teil in mir, der Angst hat und mich warnen will, der ist da und der am liebsten die Vermeidung will und sagen will, nee, biete keine Fläche. Es ist aber auch da dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und die Option für mich ist auch da, es zu tun. Das heißt, was mache ich? Es ist nicht so, dass ich keine Angst mehr habe. Ich habe Angst. <lacht> aber ich sehe Angst nur als einen Weg, als eine Option. Für mich ist auch eine andere greifbar. Und ich kann das voll verstehen, wenn man, wenn man sagt, ja, okay, aber bei mir ist nur Angst. Ja, du bist dann einen Schritt weiter in dem Sinne weiter gibt es sowieso nicht, aber du bist woanders, weil du hast andere Möglichkeiten. Ich kann das so verstehen, weil ich war auch an dem Punkt, wo ich dachte, ja, das ist ja schön und gut, aber ich habe nur die Angstmöglichkeit. Bei mir gibt es nichts anderes. Und mir ist es super wichtig, das Ganze mal zu hinterfragen. Denn ich war davon überzeugt, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und der hat mir gesagt, ja, warum hörst du denn auf deine Angst? Ich habe das nicht mal verstanden, weil ich habe gedacht, hä, wie drauf hören? Auf die Angst hören, klingt ja wie eine Entscheidung. Wie als kann ich eine Auswahl treffen? Wie soll das gehen, wenn da nur Angst ist? Ich dachte immer so, ja, du hast gut reden. Anscheinend hast du ja diese Angst nicht oder nicht so viel. Was war bei mir damals los? Ungelogen, ich hatte das Gefühl, es stimmt, was da oben abgeht all meine Gedanken und die damit verbundenen Gefühle, die sind wahr. Dementsprechend war ich mir auch sicher, wenn ich Angst habe, was sollen mir andere da nehmen oder sagen, sie ist da und sie ist wahr. Dann gibt es zwei Dinge, die sind mir ganz wichtig zu betonen. Also ich glaube, es ist gut zu definieren, was ich meinte mit diesem wahr. Das erste ist für mich jetzt ähm, gültig, ist, ist diese Angst auf jeden Fall. Ja, Auch wenn ich jetzt Angst habe, die, die ist da, ja Und ich erkenne die an. Das heißt, ich sage nicht, die ist falsch oder die ist schlecht oder die ist nicht gültig. Gültig ist die auf jeden Fall. Aber was ich meine ist, ähm, ich glaube nicht mehr, dass sie die einzige Option ist. Das ist das Zweite. Und früher war es so, dass ich keine Möglichkeit hatte, etwas anderes zu sehen. Da war das die einzige Option. Und wenn du das Gefühl hast, du erkennst dich da drin. Und das trifft auch auf dich zu. Und du jetzt vielleicht sogar sagen willst, nee, bei mir gibt es wirklich keine andere Option. Dann drücke ich jetzt für dich und für mich Spielstopp und schaue mir das an. Ihr könnt euch gerne einen Stift und einen Zettel holen. Wenn ihr keinen Bock habt, geht einfach mit Gedanken mit. Und zwar, wir picken uns jetzt mal hier diese Angst raus. Und ihr pickt euch jetzt auch mal irgendeine Angst von euch raus. Irgendwas kann total banal und klein sein. Nehmt euch mal irgendwas, wo ihr die letzte Zeit gemerkt habt, boah, da habt ihr Angst. Da habt ihr Angst vor irgendwas. Und die Situation pickt ihr euch raus und ähm, stellt euch jetzt vor, ihr könnt es parallel zu mir machen. Bei mir ist es die Situation, ich beginne einen Podcast, ich habe die erste Folge aufgenommen und ich werde die jetzt online stellen, sodass jeder Zugriff drauf hat, der möchte. Und ähm, ich habe Angst davor, wie man mich jetzt bewertet, wie man mich jetzt ablehnt und. Ich kann mich da richtig reindenken in dieses, was man mir alles sagen könnte und wie man mich zerreißen könnte und habe Angst davor, dass ich das nicht aushalte. So, das ist meine Situation. Und was ich jetzt mache, ist mir vorzustellen, okay, das ist meine Situation. Das heißt, ich habe sie da, wie ihr merkt, ich kann auch die Angst benennen. Ich kann benennen, dass die Situation und die löst die und die Angst bei mir aus. Ja, das heißt, die erste Frage ist, ähm, wenn ihr die Situation habt, was ist die Angst? Ja, lasst sie mal voll zu. Ähm, zulassen, <lacht> das ist auch immer so geil. Ich meine, verschließt sie nicht, sondern ähm, lasst sie kommen, lasst sie da sein. Spielt mit ihr. Das heißt, macht euch einmal deutlich, das ist die Situation und macht euch einmal deutlich, was ist die Angst, die Angst dahinter. Wovor habt ihr Angst? Durch diese Trennung könnt ihr euch das visuell darstellen, indem ihr es aufschreibt oder aufmalt. Ich mache das dann gerne so, dass ich mir links auf das Blatt ein Kästchen mache und schreibe da die Situation rein, was bei mir eben dieses Podcast aufnehmen und online stellen ist. Und rechts daneben mache ich auch ein Kästchen und da schreibe ich mir die Angst rein. Das heißt... Durch diese Flächen, die ich da aufgemalt habe und beschrieben habe, mache ich mir schon diese Trennung klar. Es sind zwei Faktoren, es sind zwei Komponenten. So, das eine ist die Situation und das andere ist die Angst. Und jetzt einfach nur ein kleines Gedankenexperiment. Jetzt tut mal so, als kennt ihr das rechts dann nicht. Ihr könnt jetzt die Hand legen oder irgendwas nehmen. Ich habe hier gerade was liegen und drauflegen auf dieses Kästchen. Ihr seht jetzt mal nur die Situation. Ja, das heißt, bei mir, ich sehe jetzt das Kästchen mit, das ist die Situation. Ich habe einen Podcast aufgenommen und den stelle ich jetzt online. So. Komplett objektiv, da ist nichts passiert. Das heißt, wenn wir jetzt die rechte Seite wieder entpacken, ist da die Interpretation. Da ist die Interpretation dieser linken Seite. Jetzt machen wir die rechte Seite noch mal zu und jetzt ähm, Frage an euch: Ihr habt da eure Situation oder eher kleine Aufgabe. Wie kann man diese Situation anders erzählen? Das heißt, wie kann ich meine Situation mit, ich habe einen Podcast aufgenommen, stellen online? Wie kann ich die noch erzählen? Ja, also das ist eine Version, die ich jetzt gebracht habe. Dann merkt ihr es. Komplett objektiv. Ich habe einen Podcast aufgenommen und ich stelle den online. So. Mir kommt jetzt als allererstes die Angstversion, wie ich sie erzählen will. Das ist die versteckte. Ja? Und jetzt überlege ich mir, gibt es noch eine andere Version? Wenn das super schwer fällt und man denkt, nee, es gibt keine andere, ähm, dann stellt euch vor, okay. Dann, stellt, dann verlasst euch mal und stellt euch vor, ihr seid eine andere Person. Die überhaupt keinen Zugriff zu euren Gedanken und zu euren ja, Ideen habt, wie das Ganze ausgehen könnte. Wie könntet ihr die das erzählen? Ja? Genau, ihr könnt euch auch Personen aus dem Umfeld nehmen, wo ihr vielleicht eher Zugang habt zu dem, wie die das interpretieren könnten. Und wenn euch gar nichts einfällt, weil er sagt, nee, ich sehe nur diese Möglichkeit, es ist voll okay. Dann hört mir bei meinen, bei meinen Personen zu. <lacht> mir fällt dann ein, dass jemand sagen könnte: Oh, voll geil. Du hast den Start geschafft für deinen Podcast. Ja, du gehst jetzt los. Voll cool. Es wird bestimmt voll spannend, was jetzt passiert. So. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt ein Kästchen neu malen und da reinschreiben. Diese Version von richtig geil. Du hast den Start geschafft. Und vielleicht auch bei mir kommt auch so Neugierde. Was könnte jetzt passieren? Eine Version. So könnt ihr die, die angstbesetzte Version wieder öffnen und schaut euch das Ganze mal an. Das heißt, wir haben da in einem Kästchen einfach nur die objektive Situation. Ja. Und jetzt haben wir in einem Kästchen daneben die angstbesetzte Version. In einem anderen Kästchen haben wir eine Version, selbst wenn es sich anfühlt, das ist es vielleicht nicht unsere, wie wir uns aber vorstellen könnten, wie jemand anderes die erzählen könnte. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das beliebig erweitern. Zum Beispiel mache ich mir noch ein Kästchen hin. Ich kann mich gut in andere Leute reinversetzen und kann mir zumindest vorstellen, wie andere das sehen können. Man könnte noch sagen, ich merke jetzt gleich, jetzt kommt wieder eine angstbesetzte Version, dass jemand sagt, boah, bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht bringen. Das würde ich, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, das zu tun. Okay schreibe ich rein. Das ist noch eine angstbesetzte Version. Man merkt, ich habe mich leiten lassen. <lacht> okay, jetzt suche ich mir eine Rolle raus, einen Menschen, den ich kenne, wo ich merke, der ist ziemlich positiv gestimmt und lässt sich weniger von Angst leiten. Wie könnte sich das für den anfühlen beziehungsweise wie würde der das Ganze interpretieren? Ich mache mir also noch ein Kästchen auf. Und stell mir vor, ich mache das jetzt ganz spontan, ich stell mir vor, jemand, der Dinge ziemlich schnell gut heißt und einen motiviert, der würde sagen, boah, voll geil, du machst was komplett Neues. Was ein Mut dahinter ist. Richtig cool, dass du das machst. Und so dieses, ähm, ja, gut Und vielleicht wird derjenige auch sagen, das wird bestimmt richtig geil. Weil ähm, du kannst das gut und es läuft und es werden Leute davon profitieren, von daher macht es. Das. Ja. das ist auch eine Version. Und so könnt ihr das x-beliebig erweitern. Was ich bei alledem für mich mache, ich mache das manchmal, ist, oder was sich dann bei mir tut, ist, ich habe nach wie vor das Kästchen mit meiner Situation und ich habe mir visuell klar gemacht, welche Möglichkeiten es hier einfach gibt. Und für mich selbst Zeigte dieses Tool einfach auf, dass das, was ich mir erzähle, das, was ich dort oben in meinem Kopf finde oder in mir drin fühle, dass das eine Version ist und nicht die allgemeingültige Wahrheit, zu der ich da Zugang habe, sondern einfach eine Version. Sie fühlt sich an. Als, als die Wahrheit und die absolut richtige Version. Aber ich möchte einfach erst mal stehen lassen, man erkennt, es ist eine Version. So, ja. Und hier muss gar nichts passieren. Ich will einfach, dass ihr das mal auf euch wirken lasst und mal guckt, was mit euch passiert. Einfach mal dieses Klarmachen. Ja, man kann die Situation unterschiedlich sehen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gemeint habe dass mir irgendwann klar wurde, und so kennt ihr das wahrscheinlich alle, dass mir irgendwann klar wurde, wenn ich Dinge tue, erlebe und mich mit anderen austausche, manchmal sehen die das ganz anders. Und als ich euch jetzt einfach mal fragen will, und das könnt ihr nur für euch selbst beantworten oder es auch gerne mit mir teilen, was glaubt ihr? Ja, da haben wir es ja auf der Hand. Man kann ja Dinge unterschiedlich sehen. Was glaubt ihr, warum sehen manche Menschen Situationen anders als ihr? Was ist der Grund? Was ist eure Erklärung dafür, dass Situationen unterschiedlich gesehen werden? Lasst das einfach mal auf euch wirken. Ihr könnt es gern schriftlich beantworten oder einfach nur in Gedanken. Um es zu vereinfachen, oder was mir auch manchmal hilft, ist die Frage, wenn ein Kind zu euch kommen würde und würde euch fragen, ihm ist gerade aufgefallen, man hat das Gleiche erlebt, das andere Kind hat genau das erlebt und es würde euch fragen, wieso sieht er diese Situation ganz anders? Wir haben doch das Gleiche gemacht. Wieso erleben wir das Gleiche irgendwie anders? Was würdet ihr für eine Erklärung abgeben, warum das so ist? Ich würde mich freuen, wenn ich, euren Erklärungen was mitbekomme. Ähm, und ansonsten steige ich nächstes Mal gerne bei meiner ein oder beziehungsweise meinen Gedanken dazu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Jana.